0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Viajar é, viajar é bom, né? Mas estar de volta em casa é melhor ainda, ainda mais quando a gente esquece o microfone em casa e aí tem que ficar gravando improvisado, né? Mas estamos de volta e acho que o áudio vai ficar um pouquinho melhor hoje. Não que a gente seja assim, né? O, o mestre mago dos áudios, mas acho que fica um pouquinho melhor, né? Então quero já começar aqui os nossos agradecimentos a rapaziada que passou lá pelo nosso, pelo nosso Instagram, deu um like, deu um seguir lá, né? Então, é, deixa um abraço aí, Marcos Gabriel, também seguiu a gente lá, a, a Val Costa, Suelen Dimer a Sandra, a Sandra Aloysia. Sabrina, Pedro manganote, Ana Cristina, Emerson, Anne e Yuri Rapaziada toda ali, Rosiele Neves Que começou a seguir a gente aí, então pô, grande abraço pra vocês, obrigado aí Se você tá ouvindo o podcast aqui e não segue a gente lá no Instagram é, Não deu nenhum curtir, alguma coisa assim pedido aí para você né dessa força em engajar bem lá com conosco para a gente levar esse conteúdo para bastante pessoas é o kit o kit youtuber né que eu já falei para vocês aí segue curte compartilha essas paradas todas e se você não segue a gente aqui no Spotify ainda pô dá essa força né segue a gente aí para poder também dar um pouquinho mais de, de relevância aí pro episódio e se você puder fazer a avaliação do episódio do, do, do podcast no Spotify pô seria fantástico também porque daí aí a gente vai melhorando aí a nossa a nossa entrega né beleza pessoal mas hoje vamos a gente estar tá conversando bastante aqui né mas hoje vamos vamos falar hoje de direito ambiental e direito, direito penal, penal, bom oh, meu Deus, nada a ver. Direito ambiental e direitos humanos, tá certo? Então, é isso que a gente vai trocar uma ideia hoje. Pessoal, a gente tem centenas de ouvintes e só 17 avaliaram a gente lá no Spotify. Pô, se puder dar lá os cinco estrelinhas pra gente, que abraça pra gente aí para dar uma levantada na nossa moral, beleza? Enquanto vocês vão avaliando, eu vou falando aqui sobre direito ambiental. Vamos lá. Maravilha, então. É, vamos começar por direitos humanos. Né? Eu falei ambiental, eu acho, né? Mas vamos começar por direitos humanos, beleza? Ó, questão número 1: um oitavo unificado, tá? A questão número um fala assim: ó: a Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece que os estados-partes reconheçam a importância da função exercida pelos, é, pelos órgãos da comunicação social, devendo assegurar o acesso da criança à informação. Do mesmo modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que a informação é um direito da criança e do adolescente, beleza? Acerca da política de informação envolvendo menores, assinale a afirmativa correta. Letra A. No que concerne as medidas específicas de proteção, é incabível, qualquer que seja o estágio de compensação da criança, prestar-lhes informações sobre os motivos que determinam a intervenção, o que será informado apenas aos pais e responsáveis. Letra... Letra B diz o seguinte. Deve haver o um encorajamento dos órgãos de comunicação social a levar em conta as necessidades linguísticas da, das crianças indígenas ou que pertençam ao grupo minoritário. Letra C. Os proprietários das lojas que explorem a locação de fitas de programação respondem pela falta de informação no invólucro sobre a natureza da obra e faixa etária a que se destinam, isentando os funcionários e gerentes. Letra D. A criança tem direito à liberdade de expressão, que compreende, inclusive, liberdade de procurar, receber e expandir informações e ideias sem restrições, de forma oral ou por qualquer meio outro meio à escolha da criança, tá? Pessoal, aqui, ó. O artigo 17 do Decreto 99710 de 90, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, diz que os Estados-partes reconhecem a função importante desempenhada pelos meios de comunicação e zelarão para que a criança tenha acesso a informações e materiais procedentes de diversas formas nacionais e internacionais, especialmente informações e materiais que visem promover seu bem-estar social, espiritual e moral, e saúde física e mental. Para tanto, os estados-partes... Aí vem uma lista de coisas que os estados-partes têm que fazer. Aí, na linha D, diz o seguinte incentivarão os meios de comunicação no sentido de, particularmente, considerar as necessidades linguísticas da criança e que pertença a um grupo minoritário ou que seja indígena. Joia? Então, por isso que a resposta correta é a letra B. Deve haver o encorajamento dos órgãos de comunicação social a levar em conta todas as necessidades linguísticas das crianças indígenas ou que pertençam a um grupo minoritário. Boa! Questão número 2. Fala assim: ó. o Pacto de São José, da Costa Rica, estabelece que todas as pessoas são iguais perante a lei, não se admitindo qualquer discriminação, sendo assegurada a proteção legal. No que tange ao direito indigenista, segundo a norma brasileira, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o uso fruto exclusivo das riquezas do solo. Dos rios e dos lagos, irrelevante o interesse público da União, sendo nulos e não produzindo efeitos jurídicos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras. Tá errada, tá pessoal? Uh, porque são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, tá? Então, como a assertiva fala que não, que é irrelevante, é pelo contrário, é relevante tá o interesse público da União. Isso está lá no artigo 20, inciso 11, beleza? Letra B. Os índios e as comunidades indígenas, ainda não integrados à comunhão nacional, ficam sujeitos ao regime tutelar, mas qualquer índio poderá requerer ao juiz competente a sua liberação do regime tutelar, mesmo que não conheça a língua portuguesa. Aqui está errada, tá? É, aí a gente tem que dar uma olhadinha no artigo 9 da Lei 6.001 de 73. Lá nós veremos que qualquer índio poderá requerer ao juiz competente a sua liberação do regime tutelar previsto naquela lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil desde que preencha os seguintes requisitos. Aí vem uma série de requisitos que é idade mínima de 21 anos, conhecimento da língua portuguesa, habilitação para o regime da atividade útil na comunhão nacional e razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional, tá bom? Então, o índio pode requerer, sim, essa liberação, tá? Letra C. O Ministério Público Federal, com exclusão de qualquer outro órgão público ou privado, deve promover a plena assistência do índio e a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas. Aqui tá errado, tá, pessoal? Porque o, o artigo 37 da Lei 6001 diz que os grupos tribais e comunidades indígenas são partes legítimas para a defesa de seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério Público Federal ou do órgão de proteção do índio, tá? Então é a assistência, beleza? Do, do órgão do Ministério Público, tá? Uh, letra D. Os atos praticados entre um índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena, quando não tenha havido assistência de órgão tutelar competente, são nulos, salvo se o índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial diante da extensão de seus efeitos. Tá? Aqui está correta é o artigo 8º da Lei 6001, que diz exatamente isso, que são nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena, quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente. Aí o parágrafo único diz que não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial e da extensão dos seus efeitos. Beleza? <risos> Questão número 3 agora. Diz assim, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos idealizou a figura do ser humano livre, caso fossem atendidos os elementos que criassem condições que permitissem que os indivíduos usufruíssem de direitos econômicos, sociais e culturais, além dos civis e políticos. No Brasil, a Lei 10.098, de 2003, criou mecanismos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. A respeito de tais disposições legais, as afirmativas a seguir estão corretas, à exceção de uma assinada. Então, eles querem saber quais estão corretas, aliás, eles querem saber qual que está errada, tá? As outras estão todas corretas, beleza? Letra A. A pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida é aquela que, em caráter permanente, não temporário, tenha limitada a sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Está errada, tá? Então, esse é o gabarito, é o que eles querem. Por que está que errada? Porque para os fins da lei 10.098, são estabelecidas as seguintes definições. Lá no inciso terceiro, vamos ver que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em iguais, é, perdão, em igualdade de condições com as demais pessoas. Boa? Letra B. O Programa Nacional de Acessibilidade dispõe de dotação orçamentária específica a fim de tratar de medidas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Tá? Aqui está correta. O artigo 23 da mesma lei diz que a administração pública federal direta e indireta destinará anualmente dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso. Boa? Letra C. O Programa Nacional de Acessibilidade foi instituído no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. Também está certinha, tá? O artigo 22 da mesma lei. É instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Acessibilidade, com dotação orçamentária específica, cuja execução será disciplinada em regulamento. E a letra D, para fechar, nos traz que os edifícios de uso público em que seja obrigatória a instalação de elevadores devem atender ao requisito de percurso acessível que una a edificação à via pública, exigindo-se o mesmo de edifícios de uso privado. Boa? Também está correta. O artigo 13 nos diz que os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade. 1. Um, percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências de uso comum. 2. Percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum aos edifícios vizinhos. E 3, cabine do elevador e respectiva porta de entrada, acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Pessoal, vamos fazer assim, ó. eu vou encerrar esse episódio aqui, senão vai ficar muito grande também, vocês não vão ouvir o episódio inteiro, beleza? Então, ó, vamos fechar aqui, vai dar 12, 13 minutinhos esse episódio, daí a gente volta com outro episódio falando só sobre direito ambiental, Joia? Então, não esquece daquilo que a gente pediu para vocês, tá? Ah, se você quiser dar um apoio receber materiais super exclusivos, vídeos, as aulas do nosso curso de tese com centenas de teses, o link do apoia-se ou do curso está aqui embaixo na descrição, você vai receber resumos das matérias esse mês, o resumo é é passa eu sempre me esqueço cara mas tá lá no apoia-se tá é nacionalidade e algum outro pessoal com cinco pila você consegue apoiar e receber esse resumo esses dois resumos são dois resumos muito 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 bacanas tá joia então dá essa força aí para gente e vamos junto belezinha Ah não esquece de seguir no Instagram e avaliar a gente aqui no Spotify Beleza um grande abraço e até mais tchau tchau